0: Jaha. Då har det gått en vecka och det är äntligen dags för lite nördliv i eten. Jag heter Fredrik, med mig har vi Emil och Jesper och det här är avsnitt nummer 373, där den 28 och 10 och jag känner mig lite gois i huvudet. Men vet ni vad, det är helt okej ändå för tack och lov sitter ju gossarna här och hur mår ni då?
1: Alltså jag hade ju hoppats på att någon annan inte skulle vara gois så jag kunde
0: vara gois så vi får gojsa tillsammans.
2: Uh, samma. <skratt>
0: <skratt> den gojsigaste podden på länge då När vi sitter där Men det är så här. ni hör ju, jag försöker kanalisera lite positivitet Så då tar man upp det Annars lär ja jag orkar ju knappt existera Ja
1: nej nej, vi vänder <skratt> typ så på så
0: lät innan podden Men nu så är det här. tjoho Jag existerar
1: Positiv
0: Anyhow, idag så har vi lite av varje, det är ju såklart uh, nyheter som vi kommer till strax. Men framförallt så har vi lite om Call of Duty Modern Warfare 2. Uh, vi har lite benchmark-processer och skit. Ja, ni, får, ni, hör, ni, ni får mer i, om det sen. Men framförallt lite Terror of Hemosaurus. Uh, kanske Plague Tale Requiem. Uh, kanske Legend of Heroes Trails from Zero, det var också ett namn. Mm. Um, jag har hört värre namn dock. Mm. Jag har hört mycket värre namn. Vi kommer också ha månadens spelsläpp och uh, så vidare och så vidare. Men jag tänker, vi, vi tar och river av nyheterna från start. Så alltså, vi liksom kommer igång. Mm. Kommer igång. Här står jag och viftar med armen som att någon <skratt> märker det. Men uh, jag tar och river av dem jag har här. Uh, Först ut. DC Studios får ny boss. Han heter James Gunn. Uh, bland annat, det är han och en annan kille som, som jag glömmer namnet på just nu. Jag tror han heter Saffron någonting. Peter Saffron Peter saffron heter. Mm. Peter saffron. Och det är så här, Gunn har ju legat bakom en del av deras senaste, både i film och TV-serieväg. Och nu så tar han då över som mer eller mindre högste chef för just DC Studios. Eller inte nu, nu men inom kort, förhoppningsvis. Uh, och jag vet inte, det, jag, jag såg det här och jag. Warner Bros har varit lite så här i allt det som sker hos dem nu när den här Warner-chefen liksom har pådrivit förändringar och sånt och förmodligen så kommer de med all sannolikhet sälja av hela DC inom närmsta närmaste mm. åren. Så, så har det ju mycket snackats om att det är bara en, att de slänger på folk bara för att få någon att sköta under tiden. De har gjort så av med folk de har bantat ner avdelningar och allt vad det heter. Men är det då dåligt att James Gunn tar över? Nej, tycker jag inte. Jag tycker tvärtom, jag tycker det är kul. Uh, han om någon har ett specifikt driv och uh, en vision och så i regel. Um, om det är bra eller dåligt, jag vet inte. Men jag tror det är positivt att vi har någon som är på det kreativa planet. Jag, med uh, i bilden. Liksom.
1: Jag får lite den här känslan som när, när uh, Hidetaka Miyazaki tog över som president på FromSoft. Mm. att äh, de satte en kreativ i, i administrationen och det kan ju gå lite hur som helst och, mm. och där gick det ju riktigt bra så mm. jag hoppas nu med James Gans kreativitet att han faktiskt sköter sig bra i den där äh, mm. chefstolen tillsammans med Saffron
0: Precis um, Ja, den här... jag tycker han har gjort en
2: av de som typ så här han gjorde ju The Suicide Squad, som jag tyckte mm. var riktigt bra jag hade sett den, här, men jag har hört att Peacemaker-serien var rätt så bra också. Ja, så att, äh... den var
0: faktiskt bra. Jag var så här, om jag ska vara helt ärlig, det här kanske jag sa i podden då. Men jag var, ärligt talat, ganska av emot den innan jag började titta. Mm. För jag tycker verkligen inte om den här John Cena. Jag tycker verkligen, mm. jag hade så svårt. Och sen började jag titta på serien och okej, okay, han var över mig. Fan också. Wow. Jag har varit förvånad faktiskt. Det var, det var inte alls som jag trodde. Det var ju det till viss del utifrån vad man hade sett i The Suicide Squad- men det tog en annan vändning och blev någonting djupare. Och det fanns liksom eh, förtryck från hans far. Spelade Robert Patrick som en så här kukluxklangubbe med, med krafter typ. Eh, alltså det, det, den blev så bonkers på ett bra sätt. Och sen att han flippade av typ Justice League på slutet. Spoiler! Gjorde det hela lite roligare. Men det var inte det som var. Det var liksom hela serien var ganska bra. Så jag tänker just att de vågar ta ut svängarna. Det kan vara bra. Det enda som är väl okej. Okay, men kan han se till. För det är en sak att göra lite mer smala tagningar på. att Om, du ska, om det ska gå bra för han. I rollen som. Om du snackar om Gunn. Så behöver han ju få klart, han behöver ju få ut filmer som lockar till sig folk. Och då snackar vi breda massan. Eh, och då undrar jag om det inte är den här Peter Saffron som kanske kommer in som just där. För han har jobbat jättelänge med eh, Megan. Han har jobbat väldigt mycket med, eh, vad heter de? Eh, James Wons. Eh, Blumhouse. Blumhouse. Atomic Monster och de där. Precis. Eh, han har varit med ända tillbaka, jag vet inte, från slutet av 2000-talet och gjort mängder av film och väldigt tillsammans med Gunn så, så är det, varför jag tror DC gillar dem är för att de gör mycket för lite pengar
3: Ja, yeah. mm. äh,
0: Vi har Conjuring en stor del av vad Safran har gjort Conjuring-serien till exempel ah. Bel Belko Experiment äh, Annabelle och så vidare och så vidare Väldigt intressant kombo ändå mellan de två med genres och sånt. Ja, fast de passar ganska bra. För han kom, Saffron kommer från till viss del lite B-film. så mm. Mm, det är På är bra jag sätt. Med... Liksom. Att uh, buried, alltså inte B som dåligt, B som lågbudget, mm. men få till någonting bra. Och där kommer ju definitivt Gunny ifrån också. Du om någon mm. vet ju där Emil. igen um. Ja,
2: för att uh, <kör> det är intressant och för att det är oftast då man blir mer kreativ också när mm. man får mindre budget för man måste ju tänka lite utanför ramarna för att det ska bli liksom Precis. man har ju inte budgeten att göra liksom stora feta grejerna kanske så då blir det liksom experimentellt och då kanske ja, ja. Jag, jag vill inte skita på
1: ja, ja men exakt och jag vill inte skita på liksom Zack Snyder exempelvis men jag, jag känner lite mm. att, att uh, James Gans kreativitet och hans sätt att hantera saker är en antites till Snyder mm. och tack vare just att den här extremt kreativa boomen finns i grunden hos Gunn mm. och, och när vi tittar på alla hans alster från traumadagarna till nu så, så har det alltid haft kärnan den här relaterbarheten till mm. även de mest sjuka och karaktärer det har alltid funnits ett mänskligt hjärta i det, mm. så jag tror om, om han sköter de bitarna och Säfrån sköter just det administrativa så kommer de tillsammans kunna göra något fantastiskt, hoppas jag på
2: Ja, så alltså jag känner nog personligen att det kan vara riktigt bra då, eftersom att uh, jag tycker ändå att DC kanske behöver lite den här kreativiteten just nu, efter till exempel uh, Zack Snyders Justice League uh, den senaste och lite sånt, att känns som att
0: de har, kanske snötsins lite på en, ja. en publik som kanske inte riktigt passar, jag vet inte jag tror, Ja, det där är ett intressant exempel å andra sidan, för Sack Sniders egna Justice League står ju ut i, den är väldigt Väldigt honom. Den, den är ju ja. verkligen inte med sig pil på den. Den är ju förfannelses 4-3 och allting. Och, och det är bara estetiska. Men Fyra överlag, lag DC är så splittrad ändå. Så jag tror det enda som behövs just nu är att vi har någon som bara försammande och försöker hålla lite koll. Det är där jag är egentligen igen. mest ute efter och kanske vågar. Det enda som jag tycker är tråkigt är att vi har ju suicide... The Suicide Squad som Gunn gjorde och jag är rädd att han fortsätter med samma universum. För jag tror, mm. om jag ska vara helt ärlig så tror jag att vi behöver scrappa DCU. Ja. Vi behöver döda det helt. För att de har börjat med The Batman. Och The Batman började, alltså den som första film i en ny form av DC tycker jag båda väldigt gott. Men att hålla kvar på det här som Zack Snyder, för det är ju hans universum om de fortsätter. Mm. The Suicide Squad det är bara en förlängning av det. Oh, yeah. Så är det lite så här okej, okay. jag hoppas han vågar eller orkar faktiskt styra om hela skutan. För det här är ju någonting som väldigt många tror eller ej. Så är det extremt många som är superglada nu att Henry Cavill till exempel är tillbaka som Superman till viss del. Om en cameo. Eh, spoilers. Lite grann. För någonting som kanske kommer skall. Eller finns ute. Ni får se själva. Och det är så här, det finns någonting som försöker överleva i DCU. Eh, och då är det så här: jag, jag känner att ni behöver våga skära av det.
1: Jag kvävde men kudde. Därför att, mm. alltså, jag har inget emot att. Folk gillar de här stora cinematiska universummen men MCU för mig var aldrig en grej egentligen mm. för att jag vill kunna se en film ur någonting som jag kanske tycker låter intressant utan att behöva läsa på en jävla wiki för att mm. hänga med och DCs filmer har varit som bäst när de har varit fristående alltså mm. genom alla år. Men, men alla det känns som att allting försöker vara ett universum nu eh, och, och det enda gången jag tycker om att titta på det är typ när Blumhouse gör sina Ring verse mm. eller eh, Sovers och allting just för att det, det är en kakafoni av skit <laughs> men som är extremt underhållande för mig mm. men de kostar ingenting att göra heller så gör Nej, bra standalone om DC-filmer jag kommer titta. Jag skulle tippa på att
0: med hans know-how så kanske vi ser att han, att han kan dra ner de här. För det kommer fortfarande. Ni får ju se, Det kommer vara blockbusters. Det är bara mm. att han kommer kanske kunna göra dem för under 100 miljoner. Och då säger man 100 miljoner, det är ju hur mycket som helst. Ja, men mm. de har 250 miljoners filmer i regel. Så att han får ner till 75-100 till per film kommer DC och Sasla, den här högsta bossen på Warner, se som är. enda han kollar på är pengarna. Det enda som är då kangan döda där som han själv är en del av du DCU, jag vet inte
1: jag hoppas det han är en av de få filmskaparna idag jag skulle sätta mitt förtroende till att han skulle kunna mm. ha en chans att göra det ja, det, det återstår att se men mm. det
0: är så här. Det, det är en kul nyhet tyckte jag, det är den största nyheten jag kunde hitta på veckan att James Gunn av alla personer eh, det var weird. Är DC Boss eh, han har gjort en resa där eh, men jag hoppar vidare Uh, en snabb liten utannonsering gjordes i veckan på ett spel som får en slags, uh, jag vet inte om det är en remake eller en. Re uh, vad heter det? Remaster. Uh, det är på ett spel som heter Age of Mythology. Oh, Age of Mythology var ett spel som var relativt stort. Uh, om inte jäkligt stort när det begav sig för <laughs> 15-20 år sedan. Någonting? Uh, men det är då Microsoft själva som kommer släppa det. För det är ju en del av Age of Vampires tror jag, om jag minns Aha, rätt. Realtids, uh, det är en sambalstudio och så hjälper du det. Men just att de kommer att släppa det, de kommer släppa de Age of Vampires senaste remaster-spelen på konsol också. gör att, okej, okay, men de. de de tar hand om de äldre titlarna och det, jag tycker det bara kul och jag tycker att man lyfter det oavsett om man tycker om den spel, speltypen eller inte
1: nej men särskilt Mythology för att det var stort men det var ju inte i närheten av vad Age of Empires 2 mm. var så att det får nej, lite nej. kärlek Precis. gör mig väldigt glad
0: ja, ja men så Age of uh, Mythology Retold heter det mm. som ska komma det finns inget datum eller någonting men folk uh, gissar på nästa år eller typ
2: som att det är mer mytologi, lite mer sånt. i Ja, eller, precis. Och ja.
0: tänk en mer mysticerad eller vad man säger då om Age of Empires med lite mer fantasy-element.
1: Alla de här stora gamla gudarna, Grekland, Egypten, Rom. Mm.
0: Det är coolt. Precis. Och sen så en snabb ICN. Steam. De hade 30 50 miljoner samtidiga online-användare för första gången här i veckan som var. Det är inte samtida spelare mm. men det är att de var online och det är så här, jag, tror, jag tyckte det mest var kul om med buffertecken på vilken tid vi lever i i det ja, så många sitter framför datorerna på ett annat sätt och det har ju, alltså det är ju inte att de inte har varit i närheten av 30 miljoner men nu kom de dit och, och det kommer fortsätta dit ditåt, vi vet ju att det kommer röra sig dit ditåt så Ja. wow, säger jag bara. Det är otroligt. Ja.
2: Grattis! Eh, jag tänker att det kan lite ha med att Steam Deck att göra också att folk använder den mer mm. nu också och spelar på den. Jag vet att det är folk som inte har varit så jättepepp på PC-spel som liksom skapat mm. Steam Deck och börjat spela väldigt mycket på Steam Decken liksom, så att det blir ju mer brett med Steam överlag nu när det finns en hand och enhet som man kan gå runt med och spela på också. Mm. Mm. Så det blir ju, jag antar att med mera Steam Decks i folks hushåll också så kommer det bli ännu mer användare så...
0: Ja, men absolut. Och ser man till top-sellers på, eh, på Steam så har Steam Deck lett. Och jättegiv. det är jävla konsol typ i handhållet så som har lett Och i den är ganska dyr
2: också. för den del.
0: Ja, för de har ju ändå haft vissa så här
1: äh, index äh, VR-systemet och, och, och kontrollerna och allting. Och det har aldrig mm. riktigt, riktigt nått äh, från sin nisch. Men okej, okay, alltså Steam Deck... Vi har faktiskt pushat sin, deras hårdvaruavdelning
0: framåt. Det är kul. Ja, och Men är, jag menar, ja. nu på sistone när de har för det var ju som all hårdvara som var ett tag att det var så svårt att få tag på mm. saker och ting. Och det gällde även dem. Men de fick igång då och de hade så här: just nu så de, det är bara du, kan, du får hem den inom en, två veckor. Det skickas från USA så att nu är det ingen väntetid i alla fall inte var det senast senaste jag tittade Men, och, det så här, och den säljer på som smör för att vara en handhållen enhet såklart så att det är spännande tider Ja, definitivt på något sätt.
2: Ja, för det är ju en, liksom, en handhållen spelenhet och vi har ju bara en Nintendo Switch och Steam Deck mm. så det är ju, ja, och det är ju en sak som är ganska viktig i liksom, dagens samhälle när man alltid är på vift nu igen och... Efter corona nu och folk rör, på oss, rör i sig mycket, liksom pendlar mycket och sånt. Så mm. kan det vara bra att ha med sin Steam Deck och
0: fördriva ja. tiden med. Jag pratar om,
1: jag kan spela Stardew Valley på min Android.
0: <laughs> men det är inte samma sak, Emil.
1: Det är, inte. Ja,
0: det, det är ju intressant för det har ju gett upphov till alla de här. Eller ja, om vi säger så här. Det är kul att ni säger ja, en Steam Deck finns och Switch. Det finns ju runt 10-11 stycken competitors till. Steam Deck. Aya, eh, Aya Neo är en av de största, heter den. De har en hel serie av olika modeller och de är rent eh, prestandamässigt starkare, vissa av dem. Logitech släppte en om nyligen, som är cloudbaserad. Mm. One ja. X, GPD, Ion Pro. Det finns mängder, men det är ju Steam Deck som går igenom bara för att det är ju Steam. Klar, ja, märker, det är ju liksom. inte
2: känt alltså den där Neo-grejen du nämnde alltså det är inte jättemånga som känner till sådana alltså Steam Deck har ju varit mycket mer marknadsföring på sen, jag i mainstream marknadsföring liksom så att Switch och Steam Deck är en av de som leder bara för att folk känner till dem liksom mm. Mm. Steam har också en användarvänlighet använd och en sån Precis. Eh, liksom Anpassningsbarhet på ett sätt också. För du kan ju använda den som en vanlig konsolplats för spel, liksom Att du spelar det som att det går i en konsol med bara ja. Steam. Eller så kan du gå in och programmera egna saker i operativsystemet och få att liksom, Game Pass,
0: emulatorer, allt, mm. allt möjligt i en liksom. Ja, den är ju verkligen för den som gillar att påta i så att säga. Så kan du göra mycket med den. Men jag tror den stora styrkan, och det, jag tror jag gjorde en recension på den, om jag minns rätt. Och jag tror den, den stora med. styrkan med Steam Deck är ju att sätter ni händerna på vem som helst och interfacet är så pass enkelt att vem som helst installerar ett spel, bara startar och kör. Är det så att den personen vill lära sig mer, då är det en knapptryckning eller två ifrån på Steam Deck. Och är det så att de vill verkligen bli jättedjup i det så att säga, om då finns det möjligheter, men då kräver det att man sätter sig och läser och allting För precis som allt annat här i världen. Mm. Um, en dator liksom. Också. Ja, men att i grund och botten så är gränssnittet så konsollikt att vem som helst bara sätter sig och kör. Uh, jag tycker det är intressant. Men det, det har ju blivit en sån uppsjö med de här typ. Jag menar herregud, det finns sådana här minikonsoll uh, också som Playdate. Har ni sett den? Högst ja, just det. Mm. det jätteliten svartvitt skärm så här pyttelpytteliten, jättesöt. Och man bara Åh! Och så är det så här på någon slags prenumeration, du får spel varje månad eller vad fan vad. Jag vet inte. Men det händer mycket där. Jag hoppar vidare nu annars fastnar vi där. Den mm. sista nyheten jag har är ju angående Witcher eh, som får en remake. Oh. Original The Witcher får en remake och nu blir den gjord i Unreal Engine 5. Eh, de kommer ut där. det här. Kom, det var på dagen 15 år efter världspremiären för originalspelet. Eh, den kommer drivas som sagt av Unreal Engine 5. Det kommer byggas om helt från grunden. Som, I alla fall säger de det. Um, och jag vet inte Jag tycker det är nog rätt spel Att ta sig an uh, Och förhoppningsvis när de nu säger att de kommer bygga Om det från grunden Kanske finslipa uh, Stridandet För det har jag för mig att var lite jobbigt mm. uh, Det var någonting med musknapparna Hur man rörde musen ja. vad var svärdet, hur det svingade någonting.
2: Plus att det var ju mouse and keyboard uh, Only Vad heter det som det var på Så Ja det.
0: Absolut, det var ju ett PC-spel fullt on i början. Så att det
2: är liksom en annan grej att eh, det kanske skulle kunna anpassas till konsol nu också och sånt. Definitivt. Att med kontroll och sånt också oh. för den delen. Och <clears throat> jag tror att det är många som har blivit intresserade av Witcher nu på det senare dagar. Mm. Eh, på grund av Witcher 3, på grund av Netflix-serien och böcker då, och allt sånt. Liksom att Absolut. Witcher har fått en uppsjö nu. Och eh, det just det spelet tror jag är verkligen värt att få en remake. För jag har mm -hmm. hört att två är Tvåan har jag inte kört, men jag hörde att det våldras mycket, mycket bättre än ettan. Och ettan är mm. folk avråde från att köra ettan just nu för att det är mm. så bökigt för kontroller och det, sånt. Det är
0: bra konstigt hur saker och ting kan ske. Liksom. Jag körde ettan i en halvtimme och så, nej. Det är så, alltså jag ser att det har något med de här kontrollerna, med bara mus. Och jag är van. kände att det var lite så här, det var lite här: bökigt och det var lite bökigt i tvåan också. Som jag också körde bara... Någon timme Och så bara, det har något men det är inte, jag har ingen lust just nu. Witcher 3, jag har inte kört ettan och tvåan. Men ah, jag testar, jag kör en stund. Och vet ni vad jag gjorde? Jag slutade också. Oh. För att sen plocka upp det ungefär nio månader senare. Bara, men just jag jag körde inte vidare. Jag kör lite till. Och bara plöjde rakt igenom. För det bara det då klickade det som fan. Och jag bara, det här är så sjukt bra. Men det är så här, jag har inte kört ettan och tvåan fullt ut.
2: Jag har inte ens jag har tvåan... Tror jag. Mm. jag. har inte kört det för jag har inte uh, orkade. det. Men uh, trean har ju kört hela, hela mm. vägen, all DLC, alla uppdrag. Jag tror att jag kört alla uppdrag också. Mm. Uh, som jag hittat i alla fall. Det kan finnas Precis. något som man jag, kanske jag gjorde, typ,
0: jag gjorde allt utom att leta efter en jävla pengar ut i vattnet. Ja, men jag, tänkte, jag, men vad fan? Jag, jag vet att det är pengar Jag behöver inte, jag har typ 7 miljarder här på Gwen gjorde jag inte jättemycket äldre med faktiskt men... Nej, äh, Nej det det är sant.
1: Jag behöver sätta mig nu och spela igenom tre ordentligt känner jag för Jag fick det för ett bra tag sedan av en vän, men han är också den som man rekommenderar mig att spela första andra, sen tredje Men det är också snubben mm. som spelar igenom Dark Souls på PC med tangentbord och mus,
0: för jag tror inte jag ska lita på honom helt och hållet mm. eller Ja, Okej, okay. jag skulle säga skippat de två utan problem. De är ju inte yeah. ens liksom Jag hade när jag börjar köra 3, jag bara, ja, men jag har ju kört de första två och så börjar jag köra trean med vetskap. Men jag kommer inte ihåg ett skit. Alltså man <laughs> behöver inte komma
2: ihåg någonting Nej. från de
0: någon spelen för de har liksom en
2: sån de har så bra standalone liksom att mm. saker och ting händer i den och den introducerar karaktärerna i spelet på ett väldigt bra sätt utan att man ens vet Liksom Någonting om dem innan Precis. Så jag skulle ja, så rekommendera alltså, Kör trean bara nu liksom. mm. Det mm. funkar jättebra eh, Kanske liksom att du går tillbaka i retrospekt och kollar nu när remaken kommer så är bara aha, mm. det liksom så det är det men jag tror inte att det är det viktigaste liksom.
0: Ja, och jag tror det är ingen idé att du sitter och väntar på den här remaken heller för Nej. att den kommer ta ett tag, och dessutom i och med att det är Unreal Engine 5 som är typ det fetaste som finns jag menar det finns uh, superdatorer som bara jag svettas så att tänka på att jag ska köra det spelet uh, så du behöver inte eh, sitta optimeringsbar, och
1: vänta och, då? Om jag säger att jag ska livestreama igenom hela Witcher remaken så kan nu ordna jag kan sitta och spela det.
0: det här laget har du ett nytt grafikkort, det lovar jag. Bra, <laughs> ja. men det, Bra, men då, det var min i alla fall. Så vi kan hoppa över till valfri person. Vem gör mest ljud nu? Okej, okay, då är det du, ja, Emil. Fan också. Jag, jag, jag var inte beredd på att det skulle...
1: Jag, alltså, men du får inte göra det som mot mig. Du vet hur jag fungerar. Okej, okay. jag... Om du har någon nyhet. Åh, Ny, oh, nyhet. Jag tror du bara sa någonting random. Men... men... Nej, jag har ingen nyhet, här Nej, ja, men då har... Jag, 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 ha, jag blev bara väldigt äskelig, eller Ja, det, är,
2: det. är först Re Witcher Remaken som redan har satsat upp. Men yes. vi kan gå vidare till nästa, jag tog upp. Och det är en äh, återkoppling på en nyhet från förra gången jag var med, och det är om Helena Taylors situation angår det börja ta tre för att det är eskalerat där. utan bara den. Hon har eh, Bloomberg rapporterat i tips någon vecka efter att det som hon sa var helt fel. Det var liksom att hon fick 15 000 dollar snarare än 4 000 dollar. Detta var eh, sanning er, erkände hon härom veckan. Mm. Eh, men att de här 4 000 dollarna var när hennes, när hon skulle få en cameo-roll Eh, när hon hade nekat första gången om erbjuden att göra en cameo-roll sen så var det 4 000 dollar som hon sa, eh, vilket då var typ som att det var halva sanningen att fast hon liksom förnekar det var inte där det handlade
0: om riktigt Nej, alltså hon mm. förneker, det var inte bajonetta-rollen det gällde alltså för 4 000. Nej,
2: hon förnekar ju då eh, lite vad det betydde, liksom hon sa för the whole game men det var inte riktigt hela sanningen då vilket jag ändå kunde nästan lista ut för att så hur de pratade i den och hon började attackera Helena, Jennifer Hale och även liksom började prata en massa biblisk, bibliska texter i slutet. blev bara, vad är det här? <laughs> äh, <laughs> ja, tur jag inte tittade på det där för jag tänkte, jaha,
0: har de, blivit, vad är, har de gjort något dönt med henne? Och sen så gick jag vidare med mitt liv och gjorde annat. Ja, alltså det... äh, ingen lament bara så att saker kommer iväg. Mm. Och nu
2: idag bara för några timmar sedan så kommer hon upp lite med vad det är, vilka liksom, charities eller så här, välgörenheter hon vill att folk ska donera till. Och en av de charitiesen är en antiabortrörelse i USA. Åh oh, gud. Så det blir ju väldigt politiskt detta helt plötsligt. Och ja. <hör> Det, det, är en sån nyhet, det är en sån sak som eskalerade och jag kände på mig nästan redan från början att ja alltså, hon, hon kan inte prata hela sanningen heller. Liksom, mm. Jag kan inte lita på en sida av liksom ett mynt när det kommer till den här grejen. Nej, för man måste ju höra liksom båda sidorna. För att, men nu har den ändå kommit ut att hon gör och var ganska... Uh, ja.
1: När någon annan lägger fram sakerna mm. för den andra sidan så är det lite svårt att argumentera emot... Att sanningen är förmodligen någonstans där, men no.
2: ja. nästa nyhet angår ett spel som kommer ut, ett spel som Fyga gjort gjorts på om jag minns rätt. Unknown Worlds tar bort mikrotransaktionerna från spelet Moonbreaker. Och Moonbreaker var ju det här spelet, när någon, okay. det var typ lite Warhammer fast i digital form. När man skapar mm. såhär figurer och målar dem själv och fixar sånt. Men de har beställt nu att de ska ta bort mikrotransaktionerna från det. man skulle köpa de här figurerna och sånt. Eh, vilket jag förstod när jag har läst om det spelet att eh, att det, de hade så här boosterboxes och sånt som eh, var lite så här manipulativt i det här spelet eh, i Early Accessen. Så jag tycker det är ganska bra ändå att de har tagit in att ta bort det. För det kan ju vara lite Speciellt när det inte är gratis spel heller så blir det är mm. ju liksom en kostnad på kostnad om man vill skaffa karaktärer och sånt. Och det känns eh, lite fel. Ja, och det var väl egentligen den om den. Eh, mm. Bara lite snabbt för de som inte intresserade av den. Eh, sen har vi lite... Eh, Fallout 4 helt plötsligt får bara en gratis uppdatering till PS5, Xbox Series X samt PC. Eh, nu har den fått en eh, liksom modern en day update ja, en FPS FBS boost och sånt uh, så det är lite bug, bugfixar och bonusar uh, utöver det uh, vad
0: heter det de slänger de, med typ fallout 7 på köpet
2: nej de slänger med creation club i uh, uppdateringen det. vilket är liksom den här uh, tre liten mod community uh, grej de har gjort och sånt för de är ju väldigt mm. många mods i fästen ja, de, de är ju. Ja. Det gäller att 4K-resolution, eller 4 k upplösning då i den här versionen. Så du är ett stort fan av Fallout och känner att ja, jag vill köra igen. Jag liksom köra genomföra 4 igen inte liksom Då mm. finns det en ny uppdatering för det att köra. Sen frågan är då. Kan det tyda på någonting om att de, eftersom att de uppdaterar detta nu, kan det tyda på att de har fadat 5 i planen kanske? spekulerar det också. Om. Men det känns som kanske inte en överdrift bara att de ger en FPS-boost. Men ja, de släpper ändå Starfield väldigt snart. Uh, fortfarande inget datum på det spelet och. Uh, vilket jag tycker är lite konstigt när det ska släppas på våren men vi får väl se om angående mm. det uh, sen sista nyheten jag har också det har också med Fallout att göra och det är att Amazons Fallout-serie fått en första bild när man ser en uh, karaktär gå ut ur ett vault typ uh, mm. ett klassiskt step-out moment men det är i alla fall ja uh, 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 det är en, ett tecken på att det kommer då en fallout-amazon-serie uh, för de som är intresserade av fallout så ja, det kan vara värt att hålla utkik
0: på den. Ja precis, uh, den, den har ju varit på GEP länge de har försökt få, få klar, så det är ju kul att den har blivit godkänd
3: mm.
0: uh,
1: Det ser ändå fram emot uh, mer än maktens ringar mm. faktiskt vill jag säga för att fallout har inte en tidigare sak att jämföra som är utöver spelen Nej det är, så sant, det är sant Det är lite mer fria händer där känner jag It's free
0: hands de är mm. Det är ju Walt Bolt
2: 72 eller 32 tror jag det är en här heter som man Aha. ser i bilden okay. och ser någon karaktär gå ut där jag som inte är så jättebra på vad Fallout olika saker i Fallout men vet inte exakt men det är i alla fall en teaser då på mm. Mm. den här serien som inte säger så jättemycket mer än det utan att det kommer egentligen och det var väl egentligen de nyheterna jag hade lite snabbt
0: Ja, men Jättebra där, mm. super um, Nu ska vi gå vidare Till månadens spelsläpp Och uh, då ser vi på november Ni vet månaden som allt dör I oh. uh, naturen Nej um, Den dör inte, den kommer tillbaka sen um, Typ Den gör ju det, den är inte död ja oh, Nu går vi vidare Eh, Måra spelsläpp. Vi tar några guldkorn av de potentiella i alla fall, guldkorn av de spel som kommer under november. Och eh, om vi river av de största spelen först för det är lika bra. Vi vet ju om de här säkert. Först har vi ju för alla som älskar Sonic så har vi ett nytt Sonic-spel som heter Sonic Frontier. Släpps den 8 november. Vega is on the go. Nu är det tredje person. Open, open world. world. typ
2: Eller open zone med Liksom att du Precis. går från zone
0: till zone. Liksom. Eh, sen då dagen efter kommer God of War Ragnarök eh, till Playstation och ja, jag vet inte, vi behöver inte säga det är, det är God of War Ragnarök det till God of War från 2018 och sen så har vi eh, lite mindre spel om vi kan tipsa om ett spel som heter Somerville, Sommervill är en slags apokalyptisk familjeberättelse där man färdas med sina familjemedlemmar i en Ganska stilistisk värld. Som det ser ut som. Och det är en mix av äventyr, möte, sci-fi och drama. Eh, och det här spelet eh, kommer släppas på Game Pass. Men det kommer också komma till Steam. Släpps den 15 november. Och jag tänkte jag bara ta upp den för att jag känner att det kan vara ett tips. Mm. Bland de stora spelen kan det vara tips. och ser väldigt sombert ut också. Eh, och apropå sombert. Det är frågan hur sombert det blir. Huruvida det är bra eller dåligt med Dark Pictures Anthology The Devil in Me som släpps nu och jag tror det är väl sista delen i antologin den 18 november mm. Bandai Namkos uh, serie av uh, skräckspel då um, det har ju gått upp och ner men överlag så efter nu de gjorde The Quarry så, som har fått väldigt bra kritik så ser jag personligen fram emot se vad de gör med den här sista antologin um, samma dag Jesper nämnde tidigare för oss emellan Pokémon Scarlet and Violet ja. den 18 också då från Det är ju på riktigt open world för mm. första gången för Pokémon
2: Pokémon Legends Arceus som släpptes i januari var ju <coughs> lite mer liksom du utforskade stora öppna områden men i Pokémon Scarlet and Violet verkar det vara så att du kan utforska exakt var du vill när du vill för det finns lite olika story paths du kan ta och lite olika gym challenge lite sånt Mm. mycket frihet i det spelet och det verkar ganska ambitiöst även om de kanske grafik, graf, det, grafiska kanske inte ser över, hålla måttet men det gjorde inte varken Sword and Shield eller
0: RCS egentligen heller. Men
1: den den är svårt att göra något nytt på det sättet. Ja, ja,
0: precis. Men de, den kommer den 18 Kan :e, bli Guldkoon. Mm. Mm. Uh, ett par dagar senare kommer ett spel som potentiellt kan vara bra. Det heter Evil West. Jag vet inte om ja, ni har om det här. Jo. Uh, Action uh, spelet. Ja, precis. Uh, den 22 november uh, kommer här och det är en slags... Du kan köra antingen solo eller co-op. Uh, Explosiv combat som de kallar det med mängder av uh, monstrositeter i västernmiljö. Tänk er västern som har gått och blivit en mix av uh, Cthulhu mötte zombies typ. Hey. Uh, och du är nästan Jag skulle inte säga att han är en superhjält Men han har riktigt bra jävla vapen då. Det känns nästan som att han är en superhjält och det, det ser skruvat ut Det ser intressant ut um, Focus Entertainment som släpper det De har varit lite upp och ner mm. Med sina släpp som publisher Men uh, Utvecklarna Flying Wild Hog ligger ju bakom Shadow Warrior Serien bland annat Trek Toyomi och sådana här, så de har en del li, lite guldkorn där um, jag kan inte ta. typ
2: Evil Dead var lite mer hack -and slash spel,
0: Nej. Evil West eller Evil, Evil Dead? Evil, Evil West, jag <laughs> säger
2: fel ja,
0: precis uh, mycket visuell mm. uh, combat verkar det vara, men uh, det, det kan vara ett spel att hålla utkik efter känns känsla mm. av, det, det kan vara mm. skit också <laughs> men uh, det kan vara bra Uh, jag vet att vi har Max och Max i Nördliv, han är galen i ett spel som han körde betan på han tror att det kan vara årets bästa spel och det heter Warhammer 40k Dark Darktide, en 4play co-op, mm. gjort av dem samma det är Fat Sharks som släpper, de gjorde ju Vermintide-spelen mm. och det är egentligen ganska liknande koncept det är bara att det är väldigt blodigt väldigt mörkt och allt kommer att dö. Som Warhammer 40k är i universumet Mm jag
1: faktiskt en vän som var med i den stängda betan och var väldigt, väldigt lyrisk över det också. Så, ja, ja.
0: ja han, Max var väldigt lyrisk och jag kan säga jag körde faktiskt också på den betan och tyckte att ja, det, här, det här kan bli något. För mig var det mer så här, okej okay, men det finns ju ingen story riktigt. Men poängen med spelet det är inte riktigt där. Det finns om du nystar lite, för Troteladej så är det så här kampanj som tar vidare från station till plats till plats och så. Så det är inte bara Left 4 dead utan det är, kör vidare till... Mm. Zoom till zoom till zoom. Um, och lite hubbområde och sånt. Så att det, det kan bli bra. Jag tror det kan bli riktigt bra. Uh, där har vi några av de jag uh, highlightade. Finns det några i november som ni tror ni kanske vill highlighta eller känner ni att jag täckte det mesta? Jag tror det, det jag tänker på själv personligen. Uh, det mm. var nog ingenting jättemycket
2: mer. Det var väl det är Evil West som jag kom på också den var ju då mm. och sen, ja Det vi, är vi vet ganska alla mässor. att
0: Mattias där ute, han älskar ju racing va? Oh, och VC Generation släpps nu den vad blir det, den tredje och det är en, ytterligare sån VRC-spel i raden av VRC-spel och han kommer älska det alla oss andra kommer att tänka, men det är mediokert men det, det kanske är något bra Matte jag gillar gilla sånt. Jag gillar ju bilspel. Jag vet inte varför jag klankar ner på honom. Men jag tror om det skulle vara något som potentiellt kan vara bra då. Om vi ska dra någon liten här. Eller lite udda. Jag tycker en udda. Ni kanske inte tycker det Det är ett spel från Square som heter Harvestella. Just det ja. Det släpps den fjärde november. Och det är en life sim RPG. Kallar de det. Så att gör en gård. Och sen går du ut och har värsta storyn in alla Square. Och sen dödar du tre monster. Och sen går du hem och dricker te. Oh.
2: Är det inte typ att du ska... Det är något slags hot som heter typ Quietus eller något sånt. Som hotar världen. Och du måste liksom ge dig typ ett... RPG-äventyr mm. samtidigt som du med hack-and-slash-element samtidigt mm. som du måste ta hand om din gård typ. Yes, uh, yes. Det var ju en av titlarna som var ganska sär. det var väl med på Nintendos Direct och jag tycker att <coughs> bland titlarna som de visade, det var ju väldigt mycket farming-spel och bland de mm. farming-spelen tyckte jag nog att Harvestella såg mest intressant ut. Uh.
0: Det har väl mer, det verkar vara mer legit med lite känner mm. bättre studier bakom Pepper Pepper, inte för att Square har släppt allt superbra hela tiden. Så, men... Square har ju många
2: små studios inom sig liksom, som gör mm. de har ju Precis. Team Asano till exempel som gör Octopath, Traveler, Serien och Frangel Strategy, de här oh. 2DHD-spelen. Och de gör ju riktigt bra spel tycker jag. Level är ja, Remaken var det en språk
0: också. där, men det, det, um, Square släpper ju ett par dagar senare, den Tactics Tactical Reborn som är den här ja. re Remaken eller någonting på något gammalt uh, snaskigt JRPG. Ja, det är ju ett uh, Tactics, eller Tactical RPG med mycket mm. story
2: mycket worldbuilding och sånt har jag hört från de som spelar. Ja, och det. jag sitter och väldigt... kollar
0: lite på det just nu. Jag tycker fan, det ser ganska mysigt ut där Man går över världar, en som har alltså världarna eller kartan snarare ser ut som en karta som de gjorde det så en sån här gammal bränd brunaktig karta och så ser världen ut lite grann. lite i den här Det var Men, ju bland de här tidigare
2: det är ett väldigt gammalt spel och det är en, bland de tidigare typ de hade ju den, den serien Tactics Ogre serien och så hade de mm. ju Final Fantasy Tactics som var en av de största strategier på erna på den tiden på, ja, från, just den, den. från Square då. Så det var ju... Jag har hört att det ska vara ganska efterlängtat i spelet ja. ändå. Bland de som är insatta i... Och är nostalgi för liksom.
0: Vi är snart där. Alla de här spelen kommer snart. Så att det blir intressant att se vad folk tycker. Vi kommer säkert beröra en bunt av de här. Med det sagt, så runder vi av just månadens och Så hoppar vi faktiskt in på vad vi själva har spelat, eller sett, eller vad vi nu har hållit på med där hemma i, i Vron. När vi har suttit och tittat på tänderna som ramlar i munten. Så jag vet inte vad det här betyder. Men jag tänker så här: Vi hoppar över till den gode Emil här. För du har ju terroriserat som i form av en Kaiju. eller hur, Vad har du gjort i terror av Hemosaurus egentligen?
1: För det första, har jag lärt, försökt att lära mig vad, vad det heter. Vilket har varit super svårt för mig. Kan det fortfarande inte helt? Uh,
0: är det du som är terror? Det,
1: det alltid är alltid jag som är terror. Det, <laughs> det låter som en sån här skräckfilm som ingen såg från 70-talet. Uh, men, men det är väl liksom. Uh, har, har ni spelat Rampage World Tour eller så där?
0: Det här mm. spelet har jag aldrig kört. Ah! <laughs> <inte jag heller. laughs> Okej, okay. jag, jag har hört ett, talas om uh...
1: Rampage. Rampage funkar mer egentligen World Tour är den där konsoltiteln som, som i alla fall Lagnas jag...
0: Redneck Rampage, nej jag ska inte bara <laughs> Jag
2: spelade dock ett äh, sånt, äh, ett kaiju äh, brawler 2D brawler i somras för att recensera Jag mm -hmm. tog vad det hette, typ Call of the Monsters eller något sånt oh,
0: okay. Jag såg filmen med The Rock
1: det är det det baserat man. på spelserien den nu, så yep. yeah, det, mm. den det kan, behöver vi inte prata om för det var en skam. Po mm. Poäng!
0: Jag vann poäng. Det blir som jag aldrig får tillbaka igen.
1: Du gav dem till The Rock.
0: Anyhow, tillbaka till Hemosaurus. Vad, vad, vad exakt gör man? Det,
1: det är just det, man har spelat typ Rampage så är det exakt där man gör. Vilket mm. är alltså, du tar rollen som en kaiju och här är de lite roligare. Och en kaiju är alltså ett stort monster. Alltså Godzilla eller King Kong. Eller whatever.
0: Terrornyötet. Terrornyötet.
1: Alltså jag i en flanellskjorta som skriker på folk. Liksom, så. Det vill
0: jag se. Som det. en kaiju-modell. 300 meter hög. Min... O oh, nej, vem är det? Det är terrornyötet, terrornyötet. Man kan nästan få det. Terrornyötet, terrornyötet, terrornyötet. Faktiskt. Det är bara jag, ju bara joju.
1: Nej gud. Uh, jag har en greenscreen hemma, jag borde kanske göra det. Uh, ja, alltså man, man springer runt på gatorna i diverse städer uh, i världen över, med, jag tror det är mest mm. USA, och, och du bara sm smashar skiten ur allt vad bebyggelse och civilister och, och allt möjligt vad det heter. Det är så... Mycket fokus på typ katharsis nästan. Alltså bara att slå sönder saker och, och göra så mycket... Du ska bara orsaka så mycket terror som möjligt egentligen. Med en väldigt retroinspirerad arkadstil. Och det
0: kan... Men, no? Terror? Finns det någon så här någon terrormätare man ser att folk blir rädda mer än något? Eller bara att man ska förstöra skit? Att du ska bara förstöra skit. Du har så här från början
1: till slut på en karta. Jag tror Rampage till och med hade någon sån här terrormätare. Eller ska säga. Mm. Men, men här ska du ta dig från början till slut av banan och ha sönder så mycket du kan under tiden. Och de, de är inte supertydliga med om du förlorar, om du inte gör det eller sådär, mm. för det verkar som att du kan bara komma till slutade banan och de är ja bra jobbat, du förstör dig kanske. Det är, här,
0: är det highscore-baserat typ såhär? Få så, här? Man får så yeah. mycket poäng som möjligt. Yeah. Wow, men det är väl nice?
1: Ja, alltså för mig är det super nice Det, det är sånt där spel man, man, man tar upp och har kul med ett tag. Jag, jag mm. spelar det nu på morgonen medan jag typ tittar på nyheten eller någonting. Uh, och, och sen så lägger jag ifrån mig det och går iväg och gör någonting annat Ett par timmar och så kan jag komma tillbaka och spela en stund till, vilket det, det är väldigt tacksamt för du hinner inte bli supertrött på själva upplägget, för det hade du annars blivit direkt mm. alltså. ja, men det, det, det är en färgglad stil, det är väldigt kul att de, de har så mycket olika typer av civilister, jag ska säga folk som springer runt, du har barn, du har kvinnor, du har män, du har folk i rullstol det är hysteriskt vad detaljerat det är på det sättet. Kan man ha hjälp all dem alltså? Ja, det, det, det är absolut roligast.
0: stol och barn. Ja,
1: Du kan tända eld på dem så Nej, att men, de springer i panik och sen kan du sparka iväg dem så att de flyger genom luften och träffar till fem andra människor som hänger ut genom fönstret oh. och så hör du bara så här för att du går upp i, i, i high score. Ah, ja. Det är mm. fruktansvärt underhållande att göra så. Och gör en riktigt bra träff kan du få en, en, en brinnande rullstolsbunden människa att träffa en helikopter och fälla den. Så
0: det är fascinerande hur underhållande det är. Ja, Någon fan är du terrornyötet också. Ja, ja. ja, ja. ja. ja men var kul ändå. För jag ser på hur det ser ut. Jag ser, det har den där retroartade lite pixelerade luckor. Men samtidigt där är det som att den... Har väldigt mycket färg och nästan så här partikeleffekter och fysik i sig.
1: Det, den bryter ju definitivt, om man ska säga, de här begränsningarna som retrospelen mm. hade. Färgpaletten exakt är eh, definitivt inte, inte NES-tänket. Jag kommer inte ihåg om mm. du kunde ha typ två, åtta bits färger och massa tech-skit. Här har de använt alla typer av färger, mängder av partikeleffekter och allting och de har bara behållit en så här 8-bit stil och det fungerar galant, göra. Det. Mm. det. Det är väldigt vackert, det är väldigt eh, kul att titta på, det är väldigt kul att spela. Ljuddesignen är, är väldigt passande för sin grafiska stil. Mm. Det, det blir som sagt lite långtråkigt alltså, om man sitter med det för länge, men det är arkadtänk alltså, det, det är svårt. Så du ska ju egentligen bara fortsätta pumpa in mynt tjänster som, det är bara det att Mm. Det här är på hemma konsoler eller hemma plattformar. Så det blir lite mm. lustigt
0: feeling. Uh, men det är
1: väldigt mysigt. Ja. Jag gillar det. Sweet. Ja men vad kul.
0: Terror of saurus helt enkelt. Uh, vi kan hoppa vidare. För jag är ju väldigt nyfiken på a Plague Tale Requiem. Mm. Ja. Här har vi ett spel som... Jag såg att någon gynnare hade skrivit in det på vår uh, gotilista. Ja. Mm. Mm. Kan ha varit jag också. Ja, du har ju inte skrivit <laughs> ditt namn så jag visste ju inte. Men jag jag tror
2: jag skrev mitt namn. Jag
0: kanske missade det då. Oavsett. <coughs> Plague Tale Requiem. Ja. Vad är premissen då?
2: Det är, premissen är egentligen att spelet utspelas sig sex månader efter 2019 uh, s Plague Tale Innocence. Uh, och det handlar ju då om en familj som heter The Rune. Där uh, systern Amicia... Reser tillsammans med sin familj och sin sjuka bror Som har fått en blodsjukdom eh, Som heter Macula Som är typ att han eh, ja, han, 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 han behöver ett botemedel För att liksom, det är typ som pesten kan man tänka sig eh, Och hela spelet Plague Tale Requiem Går egentligen ut på att Spelet börjar med att Hugo får eh, Drömmar och till en ö eh, En ö som heter Lacuna där han följer en fenixfågel eh, på lite olika saker. Och den här drömmen verkar sig vara någonting som finns... Han, de blir, eh, I början av spelet så blir de jagade av inkvisitionen i Frankrike. Då. De håller på, resa, på resande fot och blir jagade av dem. Och får reda på till slut att det här Lacuna det finns faktiskt på riktigt. Och hela spelet börjar med att de då eh, åker eh, på resa och försöker hitta den här lakuna Och ett botemedel mot Hugos Mäcula. Och äh, det är väldigt äh, groteskt äh, och mörkt spel. Äh, det är inte för fint och fart. För det har väldigt mycket teman äh, om vänskap, äh, familj, äh, att liksom, ät, mista folk och allt möjligt sånt. Och det... Först hade de inte det jag tänkte, mörka teman om familj. Ja. Och... Nej, men alltså mörka teman inom familj. Liksom. Ja. Sådana saker att... hur Ja, det är fast det har även lite ljuspunkter ändå med mm. väldigt färgglada områden. Med snygga detaljer. Lite mer öppna områden den här gången jämfört med det första spelet. Mm, mm. Eh, för de som inte har spelat det första spelet så är det ju ett, i mångt och mycket stealth eh, Som i, eh, liten fun fact, inte alls är min typ av spel egentligen. Jag tycker inte så mycket om när stealth är en huvudmekanik. Nej, inte jag Men, jag heller, eh, som tur är så tycker jag ändå att Storyn vinner mig över så mycket så att jag bryr mig inte så jättemycket om mm. den Fart. biten. Jag kör jag kör typ nästan mest på typ så här easiest mode bara för att jag vill ha storyn och mm. orkar inte riktigt stelfa som en galning. men det funkar riktigt bra. De har hela till lite nya saker ...där man lägger till en armborst till exempel... ...som kan skjuta dina fiender med... ...men du har väldigt begränsat med ammo... ...så det är verkligen en så här last resort-grej. Det enda som är lite så här ...det är väldigt ointuitiv stridsmekanik... ...för du kan ju slå fiender och sånt... ...men grejen är att det, du ska typ ha det som en last resort... lite, grann, ...för du ska smyga dig runt alla situationer... ...förutom typ mot slutet av spelet... ...där det kommer lite sekvenser... ...där du egentligen... ...huvudpremissen är att du ska döda fiender... ...för att ta dig vidare... Och de segmenten kändes väldigt så här, lite jobbiga för att det är inte riktigt gjort för att du ska göra det. Så du måste mm. liksom runt och kasta. försöka liksom kombinera så här eld och liknande för att skapa lite grejer för din bror är en alkemist. Din bror lyckas säger... Jag hade ju annars
0: lätt kunnat ha löst det där genom att bara bjudit in eroniötet. <laughs> Ja, vi löser det. allt det. det har man Förlåt. typ ja. det
2: har en terroraspekt för en huvudmekanik i spelet i vissa segment är att det kanske är att nämna först att spelet liksom det är råttpest lyder i landet och många av sekvenserna är att du går igenom och försöker liksom ett pusselspel blandat bland annat med den mekaniken mm. för i vissa segment så är det att du ska ta dig förbi i råttsvärmar när du går in de här råttsspännarna- då dör du direkt. Så du måste hitta ljuskällor- för de här råttorna gillar inte eld och liknande. De håller sig borta från det. Så du ska liksom äh, äh, ljusa upp olika områden- gå runt med facklor- och äh, mm. liksom göra ett pussel av det hela- och ta en smidig väg för att ta det vidare- och ibland... Det finns lite olika sätt du kan göra det på. Bland annat att du och använder eld. Och sånt. Du kan ju skapa eld i hjälp av alkohol, lite sådana saker. Lite alkemi som du har lärt dig. Och även eh, genom eh, en senare grej som kommer typ genom en liten bit in i spelet är att Hugo har... Eh, det är lite så här övernaturlighet i det här spelet. Hugo har förmågan att kontrollera råttstvärmar eh, för de som är förmåga i spelet. Eh, Rätt tidigt. Så han kan liksom... Man kan kontrollera honom och kasta alla råttor på fienderna så att de kontrollerar, liksom, kommer in på fienderna och attackerar dem så att de kan smiga förbi råttorna. Liksom.
0: Äh, jag ska ta till och ja. inte elakt. Jag, jag bara fick en bild av han bara, plafs, en stor jävla råtta i ansiktet av de kille. Nej, det är mer typ en att han kan, typ kontroll, alltså han,
2: han kan ha en fokusgrej typ så att han ja. kan fokusera mot råttorna så att han kan kontrollera en hel svärm. Men grejen är att du kan inte Samtidigt. göra det under jättelång tid. Du har en begränsad... Liksom, du, blir, du blir jättetrött. Eller han blir jättetrött ah, om man, man överanvänder trött, den här. Liksom för han, han blir dem, mentalt, ja, Precis. Och Den jäveln inte en
1: göteborgare. För det är mängder av rötter ja. överallt.
2: Och grejen är att det är, det är ingenting du behöver... Det är ingenting du kan använda hela tiden. Det är typ fåtal segment. Där du faktiskt mm. har den här tillgången. För oftast så... Ibland har du inte ens ugo med dig. Uh, ibland så är han på något annat ställe. Och, gör något annat. och du har ja. andra karaktärer som du möter på som har lite andra förmågor som kan hjälpa dig. Jag vill inte riktigt spoila allt som hände, nej, för då du ta nej, men det bort Vad är det,
0: men... det intrycken då, liksom, ja. totalt sett, om vi avslutar av lite? Det,
2: det är ett väldigt vad ska jag säga, striking-spel med berättelsen, mm. speciellt på slutet är bara, oh shit det här var inte, det här var oj, såna, det här hände alltså, och liksom lite sådana saker det kändes som att jag, De alltid, jag en, liksom. det har... Det har mycket teman som typ kultism Uh. och sånt som jag tycker är väldigt intressant hur de tacklar det, liksom den här inquisitionen uh, och hur den här öen, de, de kommer ju till den här öen. det är typ mm. väldigt eller inte, det är typ, ja, typ då under halva spelet ungefär uh, och det är då det kommer till lite öppnare områden och då kan du ta lite olika svängar och sånt mm. uh, utforska lite mer och sånt, du kan hitta lite hemligheter och sånt överallt uh, som egentligen bara är lite så här, checklista grejer men Ja, det är i alla fall intressant på den här ön hur kulturen är där med det här lite kultism grejen och sånt och hur de ser på hugot till exempel och sånt och mm. det tar väldigt intressanta svängningar för att det är liksom det är en ganska, det är ju grundat i liksom verkliga grejer som hände förr i tiden men det är ju ändå, det är ju ändå så att sin egen spin har blivit ganska ja, lite öven Ja, det tar
0: inspiration inte, så att säga tar mycket inspiration från den,
2: mm. men det är inte riktigt en kopia eller liksom en efterliknelse. Eh, utan precis. det är ju egentligen eh, sin egen grej eh, Jag tycker att <coughs> överlag är det nu en av de starkaste spelet blev från i år, även om jag är, som sagt inte egentligen förtjust mm. i stället för spel, så tyckte jag ändå att dels att storyn var så stark men även att de vävde in en del mekanik med de olika karakter när man möter, som liksom känns som liksom att de skapar en mm. emergent narrativ som man ska säga att som liksom kommer ut ur det också. Eh, och även och eh, ja. Eh, det kan dock bli lite. Alltså, tekniskt sett är det ju ganska repetitivt i början. För det går ju liksom mot, från liksom högt gräs till högt gräs och smyger väldigt mycket och det är inte, det är inte jättemycket öppet oll mellan ställpsikoner så det blir, det blir ganska matet fort. Mm. Men ju mer man kommer in i spelet och kommer in i det så tyckte jag ändå att det funkade ganska bra. Det är bara att det är kanske är en liten så här, i början att det blir lite segt kanske att man...
0: man behöver väl komma in i det bara. Jag tror ett bra ja. spel ett bra spel ett bra spel. Är det så att det för jag har kört ställt fel som jag bara åh oh, gud det är så jävla ställt jag orkar inte och ibland bara om det här det här har något. Det har något. Mm. Jag vill köra vidare. Trots att det är en som man kanske inte är så bekväm med. Så det är jättekul att du ändå kört så långt och du känner att det är så bra. Så ja, det, är det, måste, det säger ju en ut. hel del.
2: Ja, jag klarar ju ut det också. det, alltså det är ju inte ett jätte... Alltså det, det är längre än första spelet. Så det är mm. nog Det är runt 15 timmar. De första kanske 8-10 timmar. Men det är för att uh, det finns ju mer att göra också. Så att, även om jag jo. själv kanske inte utforskade allting. Uh, jag ville mest egentligen, jag var mest såhär intrigued av storyn så jag vill bara mm. fortsätta fortsätta på den liksom. Men oh. det har uh, jag tror att många skulle kunna få uppskattningar av den här men jag skulle nog inte rekommendera att spela det här före att spela ettan, för spelet har inte jättemycket förklaring till eventen 1, även om du på stora drag ändå kan du hänga med det är vad som händer i tvåan. Mm. Men eh, om du vill ha lite mer kontext till hur... Vi kan ju alltid
0: YouTubea, recap. Ja. Jag tror
1: Marty Kleva på Escape är så exakt samma sak faktiskt. Oh.
2: Och, eh, och om dag game Pass så jag tror du kan spela båda spelen där. Du kan i alla fall spela Requiem där. Jag tror ja, du kan spela ja, okay. första också. Vi,
0: tar, så... vi går vidare då. För det var jättekul att höra ändå... Um... Ja. För jag tänker, det här spelet för mig osökt att tänka på en massa benchmarks. Vi hade nämligen med det i vissa tester. Mm. Eh, som jag nämnde förra veckan, jag, vi fick till oss från MSI ett 4090 grafikkort. Och det är så här, man sitter här och tänker, jaha, det här kortet är dumt i huvudet. 130 procents ökning i 4K mot ett 3080. Så ett 3080 för er som inte känner till är ett jäkligt fett kort från den nu snart gamla generationen. Så vad, vad gör man då när man gör benchmarks? Då är frågan snarare. Hur gör jag när jag gör benchmarks? För det finns någon de på Youtube. Som har så mycket bättre metoder. Och sånt. Så min utgångspunkt egentligen. Metodik var okej. Okay, jag, jag vill tänka så här. Vem skulle köpa sånt här kort. Eh, och av de personer som köper det. Sitter de på en. En high end dator. Eller en normal inom situationsteckendator. Mm. Och jag tänker ja, men det finns nog både och det finns de som har den fetaste datorn för öppenbarligen har de råd att köpa det här grafikkortet för 25 lax. Mm. Men sen finns det också de som sitter på en äldre dator och tänker men jag vill börja med ett grafikkort och jag vill ha det fetaste. Det finns de. Så jag gjorde tester då utifrån den metodiken att jag har en dator som är mer en budgetdator och jag har en high-end dator. Eh, också som jag har fått till oss då från MSI och låna ut prylar för det. Så min process är att köra 11 spel i tre upplösningar per spel. Eh, först på den svagare processorn och sen samma igen på den starkaste processorn som finns just nu. Och då kan jag se, dels kan jag se Okej, okay, hur, hur mycket snabbare. får jag jämför även grafikkort. Då, så jag kör varje spel på tre grafikkort också. Så alla som sitter med 30-70 eller 30 De är med. Och sen den här 40 Och sen jämför jag i procent. Och då är hela poängen liksom. Hur, hur värt det är att köpa det här. Om du är en normal gamer. Som är med en normal dator. En äldre dator. Jag skulle säga att det är helt meningslöst. Mm. För att den här, det här grafikkortet. Kör du bara 4k helst. För att det här är ett 4K-grafikkort. Alltså det är klart du kan köra på lägre upplösning. Inga problem. Du sitter och kör 1000 FPS i ett spel som heter Riftbreaker. Jag låg över 1000 FPS i det. På Ultra. <går> hur är det ens möjligt liksom? Hur, hur det ja, det? ja, det är bara... Han bara mosar. Mosar. Han bara, jag är en plog och nu kör vi. Men, och sen det är ju lägre FPS då på högre upplösning såklart. Men jag låg ju fortfarande i en 400 på Riftbreaker. Wow. Nu är inte det här spelet en av de vetaste. Om man det ska var det ta i Plague att... då? Plague Tail, jag testar inte den så mycket för FPSen utan jag testar den på en ny teknik de har som heter DLSS 3.0. DLSS är en uppskalningsteknik, känner ni till den eller? Mm. Ja. Den skalar upp då med AI-hjälp till en högre upplösning. Men den här DLSS 3.0 heter till namnet DLSS men den är inte då. Den är inte en uppskalning, den en AI som skjuter in en egen egengjord framtagen frame mellan två frames. Så mm. ditt grafikkort skapar ju hela tiden frames. Det vill säga när du rör på kameran och allting så skapar den ju upp bildrutor som skickas till er skärm, yeah. mm. Men det här grafikkortet tänker sig om ja, vi har AI här som känner av det första framen. Mm och vad den andra förmodligen kommer vara och gör en bild av det och slänger det in emellan. Och då får du ju fler frames. Yeah. Det blir liksom lite fake frames i mitten. Det är hälften fake, fake frames. Vad alltså, det funkar liksom. Det, det är funkar, som typ cloud
2: gaming, och, hälften och inte cloud.
0: Ja, det, ha, ni känner till de här AI-genererade bilderna på internet. Mm.
2: Bara, så, man skriver in
0: någonting, typ en må som äter palsternacka i Amsterdam och så tar den och gör något. Mm. Uh, ni <laughs> Emil ser ut. Det är väldigt frågan du. Det finns en AI-grej i alla fall. Så här. Det här är lite samma koncept i det att han då räknar ut okay, hur ser bilden ut i det ögonblicket och bara gör en exakt. Men det blir inte exakt exakt. Men i och med att det går så snabbt i FPS så hinner du aldrig riktigt se det om du inte bara tar en stillbild. Då. Så, och det är allt gränssnitt, är saker i detaljer om du rör ett ben framför en sak. Han kan ju inte gissa hur någonting bakom din karaktärs ben ska se ut, men han måste gissa. Så det blir bara en slu blur kanske. Men det ser du inte när det går i 280 fps. Och där var vad tekniken går ut på. Han skjuter in frames. Och där gjorde jag i Requiem. Så när jag satt och testade första valen. Man springer ner för den här backen där. Och så gör man lite mm. test där med den här andra killen. Du vet man lär sig för att smyga och så. Mm. Och i och med att är ganska... Alltså det här är ju ett av de snyggaste spelen som släpps nu. Mm. Men det, det låg i jättehög FPS på grund av DLSS. Och jag körde det i en upp 1440p-upplösning som är en relativt hög. Men det är inte 4K. Och han låg ändå över 100, 120 FPS eller vad. Men man kunde se lite artefakter i den här DLSS. -en. Så att, det kan äh, man
2: ja. nämna att i det spelet så är det en kontrovers nu att. Spelet på konsol, Xbox Series X och PS5 inte går mer än 30 FPS. Mm, det är så är samma sak med Gotham Nights. Ja, då har man uh, lite
0: perspektiv där. Precis. Jo, men exakt så. Det, det är ju för att det spelet är så jävla krävande. Vad men Gotham
2: Nights är ju inte det på en dator. Jag jo, inte. det är ganska krävande. Är det där, kanske? Ja. ja
0: jag, jag har ju kört en del. Uh, men det är så här det är också ganska dåligt optimerat. Jag tror det är där mycket som hänger på. Men mm -hmm. tillbaka till benchmarks för att avrunda det hela. Jag körde då alltså det här 4090-kortet på eh, en 12600 processor. Eh, 12600 mm. processor som är eh, ganska lågmäld i sin kraft. Och sen den fetaste som släpptes häromdagen som heter 13900K. Och då är det så här... den. Och då tänker man, okej, okay, men då måste det vara en jävla förbättring om du kör den här fetaste processorn. Ja, så om du kör 4K så kommer du använda grafikkortet till max. Så där är de ganska lika oftast. Mm. Men inte alltid. Och vad det visar på när jag gjorde mina tester var att det här grafikkortet är så starkt. Så att den starkaste processorn idag lämnar saker på bordet i vissa spel. Så att troligtvis kan uppgradera lite längre fram och få e lite extra kraft. Men sen att jag satt och körde, jag tror det tydligaste exemplet som... Jag har med uh, Cyberpunk. För det är ett sånt där mm. måste spel man måste testa. Mm, I full HD på. Uh, om vi tar ditt grafikkort. Uh, Emil. Mm. Du har ett 1060 på 6 uh, gig I 1080 körde du. Kör en typ 28 FPS. I snitt. Mm. Det är runt 30 FPS. Jag låg på 205 <laughs> FPS. What? Och då är alltså allt på ultra. Allt på ultra för övrigt.
2: Det är ju ja. fullkomligt
0: vanligt. det är raytracing och sånt också. Och där liksom, i jämförelse med 3080 på samma processor så är det 45% ökning på 1080. Mm. Så det, det är liksom det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Jag satt så här, och då finns det ju den här DLSS också. Så att jag tänkte, men okej okay, jag, jag testar först 1440p och jag låg i 146 FPS utan DLSS. Och låg över 200 i 1440. På Ultra på det,
1: det är liksom en sån där grej. Jag tror du sa det lite grann. Men det här man behöver inte ha det så snabbt
0: just nu. Men, men helst om man inte vill ha det ändå lite grann. Men det är så här. Vad det gjorde att den bara säger. Jag, jag plogar allt. Ge mig ett skit. Ge mig något skit bara. Så kommer jag bara mangla snoret ur det. Och, och jag, tror, jag tror mycket om. För att runda av nu ordentligt här. Min metodik är bara. Jag vill se vad någon som faktiskt kan tänka sig köpa det här kortet. Som en entusiast. Hur värt är det för den personen? Mm. En entusiast Entusiaster kör idag 4K. Jag tror att det är värt för dem. Och där tar jag och betonar i den här eh, recensionen. Men också hur är det för någon som bara sitter på en, en normal dator. typ Inom situationstecken. Mm. Är det värt? Inte alls lika värt. Om du har under 14, om du har en full HD-skärm. kippa, Bryr inte spara pengarna och köp något helt annat 1440p, det är ganska så här: jag vet inte om du ska köpa grafikortet då heller är det talat det är mest på 4k som det kommer mest till pass. Det är det låter det är så, men tar... det är
1: ändå en ganska gedigen test eller gedigna tester mm. för att se just vart går gränsen
0: Ja,
2: Om man kopplar okej. det till en, da en, 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 en dator som man använder som att man kopplar det till en tv typ eller något på något sätt. Då kan jag tänka att det kan vara ganska värt coolt att se på en stor tv liksom, en sån FPS, liksom, tänker jag. ja,
0: mm. ja. Mm. så det så här, den, den blir ju så kallad CPU-bunden i det att den kan bara den kan ju bara ge så mycket frame som din CPU orkar ge till ge vidare. För att din, mm. din processor måste jag också orka. Okej, okay, du skickar 1000 FPS till mig nu. Hur ska jag hantera det här? Jag är 15 år gammal. Det klarar ni inte. Den, den, det är ju en kösystem då. Han stannar upp. Ah, men jag tar en frame. Tack. Har jag den här framen? Tack ska du ha. Det var snällt. Så då blir det ju... Då, om ni har kört något spel och det laggar sig. Uh, uh, mm. Då orkar jag inte processorn. med grafikkort kanske starkt. Och det märkte jag på de äldre. Men bara en generation så flög den upp... Eh, Egentligen på alla upplösningar markant. Liksom. 4K var den som var liknande. För då är det mer grafikkortet som maxar istället för CPU. Men jag vet inte. Jag, tyckte, jag satt så här bara. Så här, det här är skitkul. Alltså, jag är ensam och tycker men det. Men jag, jag satt bara. Det är så intressant att veta hur generationerna kan förändras. Så nu har de sagt. Okej okay, vi, vi är lite i på vissa sätt säger Nvidia. De är inte det. Men de sa så. Och så fläskar de på med ett generationsskifte nu och då har vi nya AMD-grafikkort som ska utannonseras nästa vecka som jag hoppas ska konkurrera snoret ur en bild. jag får de faktiskt att behöva göra något åt de här priserna för det går inte att ha så här
1: det, det, det är nu man älskar kapitalism och konkurrens för att det är då mm. de börjar verkligen så här, som du säger då pressa sig ihop snoret ur varandra Precis. för att se både prismässigt
0: <laughs> ja. och prestandamässigt vad, vad är det bästa en, en konsument ja. kan få uh. mm. Precis, eh, min, min, den här recensionen jag sitter på, den, den tar tid den kommer komma ut kanske nästa vecka eller början på veckan efter det eh, väldigt extensiv, så mycket jag kan så håll utkik efter det, så hoppar jag vidare nu, jag tänkte riva av mitt, mitt spel också eh, för jag sitter med ett spel just nu det är, det är Call of Duty Modern Warfare 2 igen igen <laughs> det är en jävla del. det är installationen i Call of Duty-serien och det är så här, då, vad, vad handlar det här om? Ja, du skjuter folk. Ja. Mm.
1: I en relativt modern
0: setting? Ja, nej. Jag, jag, vad heter diminishing? Jag tar ner det yeah. lite för mycket nu. Om jag ska vara helt ärlig, jag, jag körde lite på förra. För, för de här är remakes mm. i botten. Alltså, de är rena re, reiterationer till och med. De... de de gör inte om, det är inte remix att de gör om originalspelet, det är att de gör en helt ny berättelse och allting. Nej, men då är det inte samma spel, då det inte... Varför Nej. heter
1: de Modern Warfare? För ah, att
2: det är känt och yeah. det säljer.
1: Ja, yeah. jag ska vara tyst, jag insåg det. Jag har inget <laughs> ja, emot det så... jag bara jag är tyst. Det är ja. mer
2: Modern Warfare 3 egentligen, men de säger inte det. Fast det finns ja. en Modern Warfare 3 redan, så.
0: Ja, mm -hmm. den kommer nog att göras en... Fyra då, om det inte finns. Ja, precis. Men den här reboot den som börjar med Modern Warfare första som kom för ett par år sedan. Ni 2019 kom en reboot mm. som, som hette då Modern Warfare bara. Och det här är typ en slags en indirekt uppföljare kan man säga. Så det, vad det egentligen bara innebär att vem som helst kan sitta, sätta sig med kampanjen och säga, men jag kör det här och du kan köra det. Och det är en eh, espionage thriller typ den här gången mm. som eh, är deras tappning. Och den här gången är det Infinity Ward som släpper det eller gör utvecklare. Eh, och jag måste säga att Vad ska man säga så här? Det är så många som bara... Om du bara skiter dude bro som kör det här. Varför kör folk det här? Det är lätt att ta till sig. Det har tydliga karaktärer. Och det har framförallt en jävligt stunsig gameplay i det. Att liksom, du får allting serverat. Du bara kör liksom. Okej okay, nu... Nu är stället moment här, tar du till det där stället. Hur, du tar du reda på själv Bara gå, och sen är det relativt korridorbaserat men du tar det fram och så skjuter du ett par nissar. Och sen nästa session, då åker du åker med bilar, hoppar över tak. Eh, hop, kör, typ in den Jonsstuke där du hoppar in och tar det över förra kör vidare. Hoppar upp på taket, hoppar över till en annan bil. Hoppar in och tar deras bil. Och så skjuter du folk konstant också. Och det är liksom hela tiden röj framåt, och du har faktiskt en relativt än så länge. I alla fall. Jag är inte klar med den en ganska kondenserad och tydlig story. välargerad för att vara en militär shooter typ. Mm. Så att jag är så här. Ja men det här är okej. Okay. Och jag utgår ju bara från single player delen. Och där står väl jag ut då för att de flesta bryr sig inte om single player. De flesta ute efter multiplayer. Eh, när jag körde den nu så har inte det där låsts öppen. Så jag har inte kunnat testa den. jag körde jag, Det var någon dag sedan jag körde för jag recenserar Ja, ah, det är ingenting
2: att eh, ha någonting med eh, att man inte
0: kan köra från start. <kör> För nej, nej, det bara att köra... jag kan köra det tidigare. Jag har fått det tidigare så. Jag
2: tänkte annars så ifall man inte kan köra det från start så kommer nog väldigt många bli sura på spelet. Ja, ja, nej, ja det, det, klart, det hade det varit Det finns
0: redan installationen så att det, det är det bara att det inte har låst upp. För mig hade det inte gjort det sist jag körde det var ett par dagar sedan Men det kommer ha ett gäng eh, multiplayer lägen, det är knockout och det är prisoner rescue och allt vad det heter och kooperativ special ops finns med för to play i co den här tillgängligheten, jag menar till och med jag skulle kunna säga, så här, men Emil du är ju i terrornyötet, ska vi inte skjuta folk i kod? Uh, och då säger du, ja kan jag kan köra. För det är så här, man hoppar in, man skjuter ett par människor och så hoppar du. <laughs> det är liksom så enkelt. Gud vad sjukt. Det, det, det,
1: var, det var en, ja. Yeah. Jag, jag zoomade ut en liten sekund och sen sa du det. Där. Det var så här, fan, vad är vi kvar på kod? Ja. Yeah.
0: Nej, jag tycker så här det här, det gör exakt vad det säger att det ska göra. Och det är välproducerat och schysst. Och det är så här jag tycker det är helt okej. Okay. De har alltid
1: levererat den ja. typ... Alltså det är det, det, som du sa, det är den 19 installationen. De installationen. Ja. De det, det finns en anledning till att de har levererat 19 mm. sådana här spel. De gör det bra. Ja. Ja,
2: ja, även om jag hör mycket klagomål på att de släpper kod så är den serien jag har hört liksom från de flesta släppen av den serien, liksom, det, det är inte varit så att det har dåligt det är väl bara mer att folk är trötta på serien så Folk fall.
0: blir ju mätta och så men jag tror problemet är som alla serier Jag menar, kodd här i det här fallet nu är de tillbaka på Modern Warfare de har ju samma karaktär som de hade i original Modern Warfare, så jag känner igen dem jag körde med de här karaktärerna, det det är helt annat uppdrag. Det är som att det är en annan berättelse. Du vet som att, mm. eh, som att de originalspelet, det var den här händelsen som hände. Men nu har det gått ett antal år och nu är den här händelsen. Så föreställer jag mig i min tur, mm. fast inte är så. Det är en reboot. Men, eh, jag vet inte. Ibland måste man bara låta saker vara vad de vill vara. Och någon gång, någonstans känner jag så här, kommer ni ihåg när första kod släpptes? Vet ni vad folk sa då? Ja, nu försöker de där och slåss mot Medel of Honor. Men. Ja. Ja, vi bra vad hände med. sen? Medel of Honor dog. Och nu säger alla samma sak som de sa om Medal of Honor om kod. Så att, ja, så kan det gå. Uh, vi hoppar vidare. Jag tänker um, om vi ska ta lite här om Dark Souls. Ooh. Jag yeah. ser att du har plågat dig. Ja, yeah.
1: det, det var inte bra initiativ. Uh, Vad hände? Berätta. Jag, jag har haft en extremt eh, stressig period och, och jag... Eh, Sist jag hade det så tänkte jag oh, men jag sätter mig ner med ett spel som kräver tålamod och jag kanske kan kräva tålamod ur mig igen.
3: Mm.
1: Och jag hade ju inte klarat av Dark Souls någon gång. Så jag tänkte att okej okay, jag, jag gör det nu. Jag klarar av det här för en gångs skull. Och jag gjorde det faktiskt. Problemet var bara att jag tänkte inte igenom riktigt. Nej. Så jag missade delsen och jag fick inte slutet jag ville ha. För jag tänkte inte riktigt på att... Jag blev så exalterad att jag bara kom till slutet att jag tänkte inte längre än att Åh, oh, här är en eld, jag kan, eller en bonfire Jag tänder den och sen så var det över Och bara, åh, oh, nej um, Så jag har börjat spela upp på New Game Plus Så allting
0: är lite svårare Och... Du menar alltså att du är sjuk i huvudet? Ja. Yeah. New Game Plus på Dark Souls? Ja, det finns sju Men jag tyckte du sa... Vänta, sa inte du typ att du hade ång... Eller var inte ångest, men ja. att du var så här stressigt så. Yes. Det är inte stressigt med Dark Souls.
1: Det, det, jag kommer inte spela det nu på ett tag. För att det, det, det gör inte det jag hoppades ja. på att det skulle göra. Jag,
0: jag, jag försöker komma in i hjärnan här på dig på något sätt. Jag försöker öppna upp här förstå. förstå. Okay. Men om något... För mig så blir jag ju stressad av Dark Souls. Vad är oh. det med situationen där du känner stress och känner att Dark Souls, hur hjälper det dig? Jag är nyfiken.
1: För, vad är det nu? Ett och ett halvt, två år sedan så hade jag ett litet poddexperiment där jag spelade Dark Souls och dokumenterade med resa. Mm -hmm. Och anledningen till den podden var att vi hade haft både på nördliv och privat så hade det varit en väldigt stressig och hektisk period. Och jag kände att jag behövde ett eget litet projekt att fokusera på. Så jag tänkte att oh, okej, okay, jag som är väldigt stressad just nu och behöver något kreativt och konkret att göra, kanske ta mig an ett spel som är känt för att kräva fokus och tålamod mm. för att försöka anamma liksom den här kontrollen man måste ha även i mitt verkliga liv. Och det fungerade tills verkligheten knackade på och krävde fokus och då började det läcka in i spelet och när, när man blir arg på spelet så ska man bara lägga av liksom. mm.
3: um,
1: Och nu hamnar jag i en sån period igen och jag är fortfarande där lite grann. Att det är för mycket som händer omkring mig men jag tänkte att okej okay, jag går tillbaka till det, ursprungsidén spela Dark Souls igen. Och jag klarade ju av det. Sen så började hela spelet om på New Game Plus. Så och jag, jag slutade inte spela då vilket jag kanske borde ha gjort. Men jag har tagit med en bra bit. Jag, är, jag har kommit in i, i Anor Londo man ska säga. Alltså nästan halvvägs. Men jag tror det kommer bli en paus eh, på ett bra tag nu igen för att ja, jag är inte där mentalt och jag är inte stark nog just nu att anamma den kontrollen man behöver i det här mm. spelet och anamma det i mitt eget liv.
2: Jag antar att det är snabbare där nu för att du känner till liksom, det är ju som Metroidvania lite i de där spelen, mm. att du måste liksom, att du, det är liksom att hitta som är en del av utmaningen också. Okay. Jag tror att det är, att det är typ som att du har liksom spelat spel förut att gå snabbare varenda gång du kör liksom.
1: ja, Jag har ju börjat om Dark Souls på olika filer och versioner ett antal gånger och kartan sitter ju som liksom är, man säger, baksidan av handen på mig den, den har jag noll problem med det, det är bara ibland när man glömmer att ah, just det, jag har inte låst upp den här dörren än och där blev jag mördad ja, okay, bra. nu får jag bara springa en halvtimme igen Ja, men det... det där
2: föräldrarna är bra för att du slipper gå tillbaka så mycket och backtracka.
1: Ja, jag, jag tror... ja, de, 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 Vissa av de här boss rush... Eh, inte boss rush... Boss runsen i Dark Souls fyller en bra funktion. Vilket jag upptäckte under... Eh, inte alla, definitivt inte alla. Men eh, när jag gjorde podden så var det väldigt bra för mig. För att det var då jag spelaren fick en chans. Alltså jag fick en chans att andas och fundera på vad gjorde jag för fel. Och vad kunde jag förbättra istället för att bara slänga mig emot det igen. Sen är, är borde hängas på en påle eller någonting på torg för hur extremt dåliga checkpoints det har. Ja, men Elden Ring är definitivt bättre på det sättet så jag kanske går tillbaka dit innan jag går ja, är tillbaka är till på,
0: Alltså du bara, jag ska köra ett souls Jag kör gamla Dark Souls. Har inte du Elden Ring? Jag har Elden Ring. Jag har Bloodborne. Jag det till och med det Sluta, giddra, yes. kör! Elden Ring. Nej, jag vet inte vad man säger. Jag har försökt vara hipp. Så vi kör i ordning
2: nu? Tvåan, trean, fyran... Nej, inte fyran, utan Bloodborne.
1: Jag har faktiskt installerat Blood, eh, Dark Souls 2. Och jag har en vän som sa, du kommer hata allt i det. Eh, och han ville se när jag spelade.
0: Så vi, vi får se. Ja, men, men det, det, lilla... det är inte... Det är inte terrorn i att det är hatet i hjärtat, <laughs> kanske.
1: <laughs> Nej, jag, 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 så här, jag känner ingenting annat än kärlek för, för mm. Soulsborne-serien Jag äger eh, serietidningarna baserat på Bloodborne och Dark Souls jag, eh, eller ja, graphic novels Jag har det här kompendiumet och jag har works om tvåan mm. just det, det är några av mina mest värderade gaming ska säga för att, hur mycket jag tyr mig till serien för den kräver en, en annan typ av filosofi än den jag som spelare brukar ha. Jag skrev en krönika för, för ett bra tag sedan som i, i, där jag i princip sa hej spelbranschen, jag är inte gamer för att jag är absolut inte den marknaden ni är ute efter. Jag spenderar extremt lite pengar på, på gaming och, och ja, jag liksom lägger inte så mycket tid av mitt liv på det. Souls, av någon anledning, utmanar mig och, och nästan jag ville säga spotta med ansiktet men det gör det inte, det att det är väldigt välkomnande du måste bara ge efter och sen lära dig att tycka om processen ja men nästan ja. Det, det är en väldigt fin filosofi de spelen har tycker jag, och det, jag, jag jag trivs i dem men jag kan inte spela dem när jag är extremt stressad tydligen
0: det är skönt, alla har ju någon typ av spel som är säger men det här kan jag gå tillbaka till också mm. det är skönt Gå tillbaka till spel. Liksom. Jag, tror har... därför... mm, jag tror det är just därför... Souls är nog skön på det sättet.
1: Jag tror det är just därför, som du sa förut, du har Elden Ring, varför spelar du inte det Jo, jag trivs i Elden Ring, men jag känner mig hemma i Dark Souls. Jag kan det någorlunda. Och det gör mig trygg. Ja,
0: mm. mm. ah, vad skönt. Mm. Dark Souls, originalet. Uh, jag tänker vi kan runda av här med spelen på... The Legend of Heroes Trails from Zero. Det här luktar JRPG, men är det där? Och är det lika bra som Dark Souls?
2: Uh, om du kommer ihåg för några veckor sedan så pratade jag om uh, The Legend of Heroes Trails in the Sky <coughs> som är föregångaren till Legend of Heroes Trails from Zero. Och uh, ja, det är ett JRPG. Och det är en sammanhängande serie som har typ runt tio spel i sig. Och Trails from Zero är det fjärde spelet, för det finns mm. en... Trails in the sky trilogi, Trails from Zero, Trails to Azure, Trails from Cold, Trails from Cold Steel 1-4 samt eh, Trails into Reverie och Kuro no Kiseki 1-2 som inte har fått några översättningar än. Men eh, jag är på då, Trails from Zero eh, och allting är, är liksom i då är en sammanhängande värld som heter Semuria eh, där allt händer. And... Ganska välutvecklad worldbuilding skulle jag säga ändå, med mycket politik, mycket intriger och sånt. Men eh, huvudprincipen är i, i alla fall Trails from Zero och att allt utspelar sig i kontinenten Crossbell, som i princip är en kontinent som består av en huvudstad och lite små byar och lite liknande utanför. Och eh, vi spelar som Lloyd Bannings eh, som är en del av eh, the special support section på deras polis, eh, polisavdelning i Crossbell. Och du är i princip en person, med hjälp av dina eh, kompanjoner som du har med dig, eh, är du egentligen en del av eh, de som liksom tar hand om eh, olika uppdrag i staden. Du, du eh, liksom går där monster, du går och hjälper by byborna i staden och sånt. Men det blir snabbt mycket mera intriger när du blir indragen och får kämpa mot maffian i staden. Det finns två maffiaffektioner i staden. Uh, och det är inte bara det, det finns ännu mera senare uh, som uh, uh, liksom är i mörkret av den här uh, st stadens uh, lite mer mörka sida mm. och uh, jag skulle säga att det är en väldigt intressant berättelse mycket liksom uh, den här, uh, uh, det finns mycket intriger mellan den här maffiaklubbarna. så finns det två olika liksom i staden som är lite så här street, uh, street factions och sånt också som har lite saker eh, för sig och eh, jag är nu på typ, jag tror jag har typ ett eller två kapitel kvar i spelet eh, just nu eh, och eh, det finns eh, mycket kopplingar till Trails in the Sky bland annat så finns det lite återkommande karaktärer där eh, som eh, till exempel The Bracer Guild som är eh, Uh, vad heter det? En liten guild i princip som uh, typ fungerar ganska mycket vikt special support section i att de tar an lite så här kontrakt liknande väldigt lik typ så här witchers i witchers-serien lite så, att, så liksom, att de går och gör lite så här uh, uppdrag hos folk och hjälper dem och får promotions för att bli bättre liksom. Det uh, är precis som typ special support section fungerar och uh, de huvudkaraktärerna hjälper till lite med olika saker. Uh, det är... Uh... Ja, en intressant berättelse och det har en mm. lite så här speciell stridsmekanik när det har lite så här. det är tur, turordningsbaserat men att du kan röra dig runt lite fritt som att det blir lite strategi-RPG på ett sätt och vis och liksom positionera dig så det passar okay. liksom så att du undviker saker och lite sånt. Men så, ja. hur
0: bra är det då om vi ser till årets spel? Är en av de bästa i år? Är det någonstans i mitten när det...
2: Det, det är inte en liten svår grej att definiera det här spelet om det faktiskt släpptes i år för det släpptes i, det här spelet släpptes ju i år för första gången i väst mm -hmm. uh, men that. det släpptes från början i uh, Japan typ 2012, 2012. Okay. men det är ändå en uh, vad heter det, en ny version av det här spelet för det är en fan translation från en fanstudio som har gjort moddar på den här som har funnits ute på internet ett bra tag. Så de har tagit och lånat för att uh, använda de här översättningarna i uh, vad heter det... Ja, i det officiella spelet då. Och det är ju NIS America som ger mm. ut det nu. Uh, först var det de... de uh, var det Marvelous, tror jag de heter, som gav ut... Um, eller Marvelous Exceed. Som gav ut eh, Trails in the Sky och Cold Steel-serien. För Cold Steel-serien som kommer efter den här. Eh, har redan funnits ute i västerländsk marknad. Hela serien. Och nu släpps även. Nästa år släpps även eh, Trails into Reverie. Som är en. Eh, Vittar det? En sammankoppling. Mm. Mellan zero serien Eller Crossbell-arken. Och eh, den andra som är. Ja, Cold Steel-serien då. Så det, det finns alltid väldigt mycket sammanhängande mellan dem. Och det. är... Det är oftast liksom så här: du kan fortfarande hoppa in lite så här när du vill, tror jag. För att det är ändå nya karaktärer och sånt. Men det är lite så här: att du kan inte hoppa in liksom i mitt i en ark. Men det är ändå liksom så här: du får mycket mer av att spela om tidigare. För du fattar mer referenser och karaktärer som återkommer har ju liksom berättelser därifrån som du fattar liksom lite mer om
0: saker som händer. Och... Sånt. Ja, nej men det, alltså det låter ju nice ändå. Jag känner ju till serien. och Vi kommer mm. väl följa upp på det här kanske till våren. Då när, och om du kör någon av de här kommande också, helt Jag tänker nog skaffa det här uh, Trails uh, to Asher
2: som kommer mm. där. Uh, och sen får jag se hur jag gör om jag ska köra igenom hela Coldstein-serien för den är brutalt uh, lång. Uh, <laughs> de spelarna jag hört är liksom så här: 60 timmars projekt, fyra okay. stycken. Uh, och det är typ oh. bara main
0: story då. <laughs> om man kör bara det. Okej, okay, vi rundar av där. Uh, jättebra. Uh -huh. Legend of Heroes Trails from Zero alltså. Um, och det är så här. jag tänker när det gäller just uh, från Zero, vi kommer ha inte Zero-omröstningen vi kommer ha en omröstning Jag försökte <skratt> göra en segway, okej? <okay? skratt> <skratt> <skratt> det var
1: skitusen <skratt> den, den får godkänt
0: Den får godkänt uh, men det är så här, vi, vi snackade ju förut om uh, terrornötet Kaijun uh, Emil 50-100 meter stor måsman som runt i att bara kastar uh, flämbullar på folk vi kommer ha en typ sån omröstning. Ah. Nej, Vi kommer ha vilket djur skulle ni vilja se som kaiju. Mm. Kommer det vara en snigel? Kommer det vara en katt? Kommer det vara terrorn i ötet? Vem vet? Det kommer S vara Snigel, eh, katt, val. hund, Emil. <laughs> typ så. Eh, och den här omröstningen finns då inne på Discord. Och eh, ja, omröstningen. Hur, må, hur når man Discord då, Emil?
1: Alltså man kan ju faktiskt göra det så smidigt som att gå in på Nördlivs hemsida och trycka på den där lilla fiffiga Discord-knappen där som finns. Så ja. hamnar man där man
0: ska vara. Precis. Och så finns det en kanaler, det finns då omröstningar, där finns den här omröstningen, det finns massor med alternativ, man bockar i de saker eller den man tycker om. Och är det så att ni känner, men alltså jag vill ju också veta vad ni tycker om ditt och Datter, om det finns en... En chatt där som heter Q&A för podden. Om ni skriver en fråga eller en fundering eller typ en bild som säger vad tror ni om den här bilden? Och så är det en bild på typ ett nytt grafikkort eller det kommande Legends of Heroes Trails from Eternity Part 5 Edition Ultima Edition igen. Edition. Ja. Oh, då, kan det vara. <laughs> då kan ni sätta det som en fråga där. Så gör det vet jag. Bra, då ska vi inte dra ut på det här något mer utan jag tackar Emil jag mm. tackar Jesper och eh, så tackar jag Terron Örebro för mig. Så säger vi hej då allihopa.
1: Oh,